0: Hola, soy Josué Oliveros, presentando este podcast, Nación Tecnológica, donde hablaremos de lo último en tecnología y cómo aplicarlo en nuestro estilo de vida. Podcast de hoy. Hablaremos de tu nueva computadora. No es una computadora. Bueno, ¿a qué hace referencia esto? Esto fue el eslogan que lanzó Apple cuando salió el nuevo iPad Pro del 2020, el cual fue lanzado en marzo. ¿Por qué hacía referencia de esto? Bueno, el iPad Pro eh, modelo ...que salió, que es el más reciente... Eh, ...contaba con algunas configuraciones... ...que lo hacían más... ...hacia enfocado como una computadora... ...como un equipo personal... ...ya no solo como una herramienta multimedia, ¿no? Eh, como sabemos, el iPad mucho tiempo... ...fue considerado como una herramienta multimedia... ...y no como, un, como una herramienta de oficina... ...o una herramienta de trabajo... ...porque, bueno, en el iPad podrías hacer... o oh, ...prácticamente así es lo mismo... ...que en el iPhone... Ver contenido, música, videos, juegos, eh, alguna que otra aplicación por ahí de diseño Pero nada específicamente y ningún periférico que enfocara a optimizar este tipo de trabajos, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Apple? Eh, con este iPad y con la inclusión de iPad iPadOS, que es el sistema operativo para iPad eh, Le dio un enfoque completamente diferente a, estas, a estos dispositivos los quiso comparar con un dispositivo como una computadora y eso fue lo que lanzó en su campaña para eh, incluir más mercado Vamos a hacer un análisis rápido de cómo es esta comparación si realmente vale la pena mencionar el iPad como una computadora o todavía no Como primer punto Vamos a tener que, vamos a dar algunas características de lo que es el iPad, el modelo más reciente. Eh, después, bueno, ahorita vamos a hablar muy general, así muy rápido, nada más. Eh, posteriormente estaré haciendo una review del dispositivo, ya específicamente donde vea eh, toda su comparación, toda su estructura, todo su software y hardware a detalle. Ahorita simplemente vamos a agregar algunas características, haciéndola en comparación de lo que vendría a ser una computadora eh, portátil, ¿no? O una, o una laptop. Eh, lo primero que tenemos que, que considerar es el tamaño de la pantalla, una eh, dimensión de 11 pulgadas, el modelo básico y el modelo eh, más grande de 12.5 pulgadas, lo cual, bueno, varía también en la consideración del precio. Eh, otra consideración es el almacenamiento, el nuevo iPad, eh, de base ya sale con 128 gigas ya se olvidó de las 32, de las 64, ya eso no existe, lo cual creo que es una buena opción base, ya que si te comparas con una computadora de momento, pues traen hasta un tera de, inform de espacio para información, ¿no? Y en un dispositivo que lo quieres comparar con una computadora, ponerle 64 gigas pues es bastante limitado ¿no? ...además de que la cantidad de archivos que puedes incluir... ...pues se veía restringido también por esta situación. Entonces, ahí creo que sí fue un, un acierto, un avance... A, ...a intentar comparar el iPad con una computadora. Otro de los puntos más importantes que tiene... ...en esta parte, no sé si sea tanto para comparar con una computadora... ...pero es el, el desbloqueo facial... ...una herramienta bastante útil... Eh, otra ventaja que tiene el iPad cuando salió fue la inclusión de que ahora tiene también un, un teclado. Eh, diseñado una funda teclado por la misma marca de Apple que ofrece. Lo cual bueno le agrega varios, varios miles al precio del dispositivo. Muy bonito, muy comparado con lo que son las MacBook, las MacBook Pro. Un teclado retroiluminado bastante bonito bastante elegante, es, es magnético su forma de colocarlo entonces bueno esto al tener un accesorio como un teclado pues es, es todavía mejor para el uso eh, como una computadora eh, otro punto importante que sacan con lo que son las iPads específicamente no con este modelo, con algún anterior creo que ya también tenía esta entrada es el USB tipo C el cual eh, bueno es una ventaja en este, en este conector, tú puedes poner diferentes adaptadores y convertir tu iPad pues, en, prácticamente en una computadora. ¿no? Puedes tener adaptador para USB eh, tipo A, que es como el de cualquier memoria que traemos para respaldar nuestros archivos. Puedes conectar incluso hasta un disco duro externo por ese adaptador y el iPad es capaz de alimentar y poder eh, acceder a la información de un disco duro. Puedes conectar directamente cámaras por USB para descargar tus archivos. Con un adaptador puedes tener eh, una salida HDMI para un monitor, para una tele, para un proyector. Eh, en una presentación, bueno, eso es bastante, bastante importante, bastante ventaja. El de simplemente puedes sacar tu iPad, conectarlo y listo. Tienes tu presentación al alcance de tu mano. Eh, otro punto importante es que por ahí, bueno, por, por el conector USB, eh, puedes conectar un teclado, un teclado por, por cable, o un mouse también por, por cable, un mouse alámbrico lo puedes conectar y el iPad perfectamente los reconoce como periféricos y tú puedes empezar a escribir, a trabajar con, con esos dispositivos sin ningún problema. Creo que esa es otra de las ventajas eh, muy importantes que, que tiene este puerto conector, eh, lo cual bueno facilita eh, la incursión de herramientas, ¿no? Otro, otro punto importante es el almacenamiento, que ya mencioné, son 128 GB. Aunado a esto, trae un procesador, el chip el 12Z Bionic, que es el dispositivo renovado de lo que vendría a ser la línea anterior de iPad. No es un chip nuevo, no es un procesador nuevo, simplemente es una mejora, una actualización, una optimización del que ya estaba en modelos anteriores, una optimización, lo cual mencionan que es un poquito más potente en gráficos para trabajar lo que es diseño, algunos modelos, juegos de alta resolución. Este procesador va perfectamente con esa parte. Eh, otro, bueno, otro punto que tiene por ahí interesante es el Apple Pencil, que es el, el stylus o el lápiz digital con el cual nosotros podemos trabajar en el iPad, este modelo que, que estoy hablando es el iPad Pro, eh, tiene un conector magnético en la parte superior donde tú puedes eh, guardar y a la vez cargar el, el Apple Pencil, ya no es como el de primera generación que tenías que conectarlo como por USB para recargar el dispositivo, en este no, lo conectas sobre el iPad y en automático se está cargando, este es un accesorio, una herramienta bastante útil, la verdad, para quien es muy creativo, para quien tiene esa parte del diseño, de innovación, de dibujo. Eh, vaya, es, una, es una herramienta indispensable en esa parte. ¿no? Sí, sí vino a cambiar mucho este entorno. Además, algunas aplicaciones, que por ahí vamos a hablar más adelante, solo se, solo se pueden trabajar con el Apple Pencil, no te permite trabajarlo directamente con, con los dedos de la mano. Otro punto que tiene por ahí, el cual yo no veo mayor relevancia en esta parte de la comparativa, pero lo voy a mencionar, es que el iPad Pro eh, cuenta con un módulo de dos cámaras, eh, un gran angular y un ultra gran angular, lo cual creo que pues, no debería ser un factor para, para comparar como una computadora el iPad, ni siquiera creo que el iPad sea considerado como un dispositivo de fotos o video, eh, ya que pues hay, hay al alcance accesorios más, más livianos, más pequeños que nos pueden facilitar esta parte ¿no? sin embargo eso no deja de, de decir que las cámaras sean malas para nada es una resolución bastante buena da la opción de reproducir o de grabar video hasta en 4K así entonces las cámaras no es un factor que vaya a determinar eh, si el iPad es considerado una computadora o no, pues tiene sus ventajas, tener más, más lentes y más rango de visión, esta parte. Y después compararemos bueno, cuál sería su, su uso ideal. Otro punto que tiene por ahí el iPad Pro es el sensor LIDAR o LIDAR, como lo puedan como lo se pueda pronunciar. No sé, aquí diríamos sensor LIDAR, no sé si en otra región se pronuncia diferente. El cual, bueno, es un escáner eh, 3D que lo que hace es digitalizar la profundidad del espacio, de las cosas, y en base a eso, bueno, la, con la realidad aumentada, eh, se pueden realizar procesos muy rápidos y más precisos de mundos abiertos, de acomodo de piezas, eh, generar entornos virtuales, toda esa parte. Lo cual, bueno... Eh, para los desarrolladores está perfecto. Para una persona que quiera ocupar esto como un, como un dispositivo personal de cómputo. No creo que tampoco sea un factor determinante, la verdad. Eh, ¿qué hablando de otras características? Bueno, igual tiene este, una cámara eh, frontal en Full HD. El cual este nosotros podemos ocupar para videollamadas, FaceTime toda esa parte. Eh, lo cual es bastante, bastante útil también. Eh, fuera de eso, pues el iPad tiene eh, un sonido estéreo, tiene cuatro bolsinas en sus extremos, en sus laterales, lo cual brinda un audio bastante bien, la verdad, un, un audio bastante alto, con una gama de tonos bastante marcadas, incluso podría decir que se perciben bajos en el, en el sonido que emite el iPad, se siente como, como puede vibrar a veces el dispositivo con esta configuración. Bien, entonces, con todo esto que mencioné, el iPad entra ya en la categoría de un portátil. ¿Yo podría tener una computadora y un iPad y ver difícilmente cuál es el dispositivo que yo compraría? De momento, yo de manera personal diría que no. El iPad no es un sustituto para un equipo de trabajo dependiendo del uso de cada persona. En lo personal, yo tengo un dispositivo, bueno, una lab eh, que ocupo para mi trabajo, la cual eh, es para lo ocupo mucho en diseño, en algunos software especializados. Entonces, esa parte, un, un iPad, no me puedo otorgar ese proceso. Hay un programa de modelado en 3D que se puede ocupar perfectamente en el iPad, pero necesita el Apple Pencil. Y aún no he comprado el accesorio. Yo espero pronto hacerlo y poder sacarle el provecho eh, a esta aplicación y pues sí empezar a migrar un poquito más a, a lo que es este, el iPad y dejar la computadora de lado. Sin embargo, para una persona, eh, yo creo que la computadora ideal en este momento, como lo lanzó Apple, sería para el sector educativo. Aquellos estudiantes, probablemente de, de universidad, tenga un poquito de nivel avanzado, el iPad sería uf, el, el compañero ideal para este tipo de personas. ¿Por qué? Porque pues, es una herramienta versátil en la cual puedes tú hacer mucho de ofimática, eh, documentos, capturas de pantallas, hojas de datos, eh, hojas de, de Excel, eh, todo ese tipo de docu documentos, presentaciones, diseños sencillos, bosquejos, anotaciones rápidas que tú puedas ocupar, cabe perfectamente el iPad Pro como tu nueva computadora. Fácil, compacta, la puedes llevar en tu mochila, no pesa mucho y es un trabajo ideal para este dispositivo. Para las personas de trabajo que también se dedican más a lo que es oficina, eh, documentos, hojas de datos, hojas de, de, hojas de Excel, presentaciones, correo, multimedia, diseño e incluso podría decir que edición, edición de video o edición de fotografía, el iPad podría empezar a, re, a reemplazar una, una computadora. ¿Sí? Eh, la desventaja que yo encuentro en esta parte es que la mayoría eh, de aplicaciones eh, son de paga, no hay esa libertad como en un sistema operativo como el de las computadoras, donde tú puedes conseguir, bueno, algunas herramientas eh, que te pueden brindar esta facilidad, no necesariamente las de paga, sino hay otras herramientas que no requieren paga, que son muy buenas, que tienes todo ese acceso, o incluso, por ejemplo, en dispositivos de Android, pues tú puedes buscar aplicaciones eh, por otro lado y las puedes instalar sin ningún problema, eh, como es de saber, pues en Apple, el sistema operativo es, es muy, muy hermético, es muy sobreprotector si lo queremos ver así en cierto punto porque no permite esta opción de instalar aplicaciones por terceros eh, por cuestiones de seguridad, ¿no? Lo cual hasta cierto punto, bueno, se agradece que tengan esa precaución de que no cualquier aplicación maliciosa se pueda instalar, sino tiene que estar verificado por ellos. Pero pues también limita esa parte a que a que tengamos que adquirir las aplicaciones de forma de, de forma de estar pagando. En algunas es un pago único, en algunas es pago mensual. Entonces sí es bastante eh, a veces eh, molesto el que te limita las aplicaciones a tener que recurrir a pagar todo para tener un, digámoslo así, un escritorio, un ambiente de trabajo ideal con las aplicaciones que uno tendría normalmente en su computadora, ¿no? Entonces, esa es la principal ventaja que yo encuentro en lo que es el uso del iPad como una, como una computadora. Podemos, podemos ocuparla, sí, sí podemos ocuparla, pero yo no diría que hoy en día ya es una computadora personal el iPad. Es una herramienta muy, muy potente. La verdad, sí está potente. De hecho, creo que... Eh, podría llegar a decir que en ciertas ocasiones que he ocupado para diseño, para edición de video, edición de audio, en esta parte cuando grabo algunos, algunos fragmentos de podcast están grabados con, con iPad, eh, lo cual es una herramienta bastante útil, tiene cinco micrófonos en diferentes áreas, lo cual genera bueno, un ambiente de, de audio muy bueno, entonces bueno esas ventajas las he podido recurrir de este dispositivo, sin embargo... Todavía hay ciertas funciones que yo tengo que realizar directamente desde mi computadora. Hasta el momento no la he dejado a un lado. En ciertas funciones sí, sí las he podido limitar al decir las voy a realizar directamente con el iPad, pero otras no. Entonces, tu nueva computadora no es una computadora. Yo diría que dependiendo de tu situación. Yo creo que para la mayoría de las personas definitivamente comprarse una computadora es la mejor herramienta que pueden adquirir. Y ya después, pues, si tienen el gusto o si tienen, eh, pues, la, la dedicación para un poquito eh, de más exclusividad, pues, podrían comprarse un iPad Pro, ya que aparte de la inversión del dispositivo, pues, tienes que hacer el pago de las aplicaciones. Lo cual, bueno, el iPad Está evolucionando, sigue evolucionando hacia un buen camino, pero está todavía en un proceso, un trance un poco lejano al decidir que ese va a ser mi primer computador. No creo que esa sea la primera opción que no muchos tengamos. Para las herramientas de juegos, increíble. Para la edición, increíble, pero todavía hay ciertas limitaciones que tenemos en base al sistema que nos, eh, nos impiden o yo no recomendaría que este fuera en la computadora que te, que te quieres comprar. Si estás pensando en actualmente comprarte una computadora y de repente viste que, que en el iPad se pueden hacer mil y un cosas, eh, te recomendaría que analices bien esa situación, compares para qué vas a ocupar tu computadora, qué programas o qué utilidades las necesitas en específico y ver si hay la disponibilidad para tenerlos en el iPad, ¿no?, eh, por ahí, bueno, hay algunas, eh, algunos emuladores y algunas cuestiones que se pueden generar, pero aún así está lejos de, de muchas herramientas que tenemos en, en la computadora personal, ¿no? Cosas del día a día que todavía están, están en diferentes enfoques, ¿no? Entonces, el iPad sigue siendo un iPad. Ese eslogan se lo voy a mandar a los de Apple, deberían sacarlo así, el iPad. Sigue siendo un iPad. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.